0: ان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے مصیبتیں آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے اور مصیبتوں کے بعد جب کہ اللہ مصیبتیں دور کر دیں تب کیا کرنا ہے گزشتہ درس میں اس موضوع کے مطابق ایک حصہ بیان ہو چکا ہے اور چونکہ آج جمعے سے پہلے سے اب تک مشغول رہنے کی وجہ سے اس موضوع کو صحیح معنوں میں دیکھ نہیں سکا اس لیے اس موضوع کا جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد جب دروس کی ابتدا کریں گے تو پھر اللہ کی توفیق سے اس موضوع کو مکمل کریں گے تاکہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں جمع کر کے ساتھیوں کے سامنے پیش کی جائے تو خاص موضوع میں اپنی اس مشغویت کی وجہ سے تیار آج نہیں کر سکا لیکن میں نے چاہا کہ ساتھی تشریف ہوئے ہوں گے کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات ہو جائے تاکہ بینا ہو اور شاید اللہ اور برعزت اسی نیک عمل کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کرے ہمارے بیماروں کو شپا دے اور ہماری نیک حاجات کو پورا کریں آمد. میرے سامنے کہنے کی جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ بات تو یہ ہے جس کا تعلق گزشتہ موضوع ہی سے ہے باتوں کا تعلق اور موضوع آج سے ہے اس موضوع پہ بات کہنے کی توفیق دے جس سے ساتھیوں کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ساتھیوں سے گزارش ہے برائے نوازش قریب ہو جائیں جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں وہ دیوار کے ساتھ رہے رحمان ہے رحیم الحمد لله نقصد به ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه فلا مضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم فاشغلوا الأمور مختصاتها وكل معدقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما مارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شحي صدري ويسري أمري وحل أقتكا من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ الصلاة واقیم واقیم الصدات وعات واقعی اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقو کرو قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اللہ مارکی ملک نے اس حصہ میں تین باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے پہلا حکم یہ ہے نماز کو قائم کرو دوسرا حکم یہ ہے زکوات کو ادا کرو تیسرا حکم یہ ہے رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے جو تیسرا حکم ہے اس کے مطابق کچھ بات کہنے کی کوشش کر ہے اور تیسرا حکم یہ ہے ورکڑ میں راتعی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور اس حکم کی ہمیشہ ضرورت ہے اور شاید کہ رمضان شریف کے آخری ڈھاکہ میں اس کی ضرورت کچھ اور زیادہ ہے رمضان شریف کے آخری ڈھاکہ میں اس کی ضرورت کچھ اور زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کوئی ساتھی بتائے گا ربانی صاحب کیوں زیادہ ہے کیونکہ بہت سے ساتھیوں کو عید کا چاند دیکھتے ہی مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے چھٹی ہونے والی ہے بات ایسے ہے کہ نہیں اور یہ چھٹی کس نے لی ہے رحمان نے یا شیطان نے رحمان کی طرف سے تو چٹھی لیں عام طور پر بہت سے اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کی یہ عادت ہے کہ رمضان کے مبارک مہینہ میں جماعت کے ساتھ نماز کا جو اہتمام ہے وہ باقی دنوں میں ہو جاتا ہے چاہیے تو یہ کہ رمضان جو ٹریننگ کورس ہے اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ رمضان متقی بننے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بات گزری ہے کہ نہیں جو آپ دیجئے ربانی صاحب بولتے ہیں ٹریننگ کورس ہے کہ نہیں تو جب آپ جب کوئی شخص ٹریننگ لے لے تو ٹریننگ لینے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہو اس سے اچھا ہوتا ہے یا برا اگر کوئی رمضان کی ٹریننگ کا کورس پورا کر لے بات مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا اگرچہ انداز مزاحیہ ہوا تو ہوا لیکن مقصود مذاق نہیں تیس دن کا یا انتیس دن کا ربانی پروگرام ہے اللہ کا پروگرام ہے متقی بنانے کا اس پروگرام سے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جاری فرمایا ہے ایک بندہ اس پروگرام کو اپنے خیال کے مطابق پورا کرے کے تقوی میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی جب تقوی میں اضافہ ہوگا اللہ کے حکموں کو پہلے سے زیادہ مانے گا یا تھوڑا مانے گا اگر پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اب چھوڑے گا یا اور پابندی کرے گا اور اگر کوئی شخص اپنے لیے یہ سمجھے کہ اللہ کے اس حکم سے چھٹی ملی جی. وہ اپنے مطابق فیصلہ کرے کہ اس ٹریننگ کورس میں وہ پاس ہوا یا نہ کھا خوب توجہ کیجیے مقصد تو بات کا سمجھنا اور سمجھانا ہے اور اللہ کی توفیق سے اپنے عمل میں ٹھیک بات کو لانا ہے اصل مقصد تو یہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند دیکھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اللہ کا حکم ہے اس سے ہمیں چھٹی ہوئی تو ہم نے رمضان کے تقوی کا جو برنامی تھا جو پروگرام تھا اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا بعد میں نے یوں شروع کی کہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں جو تیسرا حکم ہے اس کا رمضان کے آخری عشرہ میں ذکر میرے اور آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہیں شیطانی دھوکہ میں نہ رہے کہ رمضان جاتا رہا جماعت کے ساتھ نماز کا حکم جاتا رہا اللہ کی توفیق سے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید کہ اللہ ان باتوں کے کہنے اور سننے کی وجہ سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو ساری زندگی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام نصیب کرنا آئیے دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا اس کی کتنی شان و عظمت ہے اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و مندلت ہے ایک, ایک کر کے نمبروں سے سنیں اور یاد رکھیے وہ دل جو مسجد کے ساتھ لٹک جائے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد میں پہنچی وہ دل جو مسجد کے ساتھ لٹک جائے اس دل والے کو القیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملے اور جبکہ ساری کائنات میں رب کریم کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان وہ کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب آتم اللہ فی دل یوم لا الا دل, اللہ اللہ دل, دل سات قسم کے لوگ اللہ انہیں اپنے عرش کے سایہ میں جلا دیں گے جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوا اور ذرا اور سمجھیے بات کو اس دن سایہ کی انسانوں کو کتنی ضرورت و حاجت ہوگی سورج انتہائی قریب ہوگا گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک کسی کا, کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک کسی کا پسینہ اس کی کمر تک کسی کا پسینہ اس کی گردن تک اور کچھ ایسے بدنسیب بھی ہوں گے کہ وہ اپنے پسینوں میں غوطے بھاگیں کتنی شدت کی گرمی ہوگی موسم گرما میں جون جولائی میں جبکہ سورج کروڑوں میں شاید ہے مشروبات ہیں اے سی ہیں کتنے وسائل ہیں اور پھر لوگ چیختے اور چل جاتے ہیں اور تب کیا کیفیت ہوگی جبکہ صورت انتہائی قریب ہوگا نہ ایسی سی ہوگا نہ کولر ہوں گے نہ ٹھنڈے مشروبات ہوں گے کچھ نہ ہوگا فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اس دن اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی اور وہ سات قسم کے لوگ کون کون سے ہیں فرمایا الامام العادل نمبر ایک اللہ حکومت دے اور عدل و انصاف کرے نمبر دو شاب النشع فی عبادت اللہ اللہ نے جوانی دی جوانی کو اللہ کی بندگی میں بسر کیا جوانی کو مستانی کہہ کے برباد نہ کیا اور فرمایا تیسری قسم کے لوگ وارا جو البہ معائلہ کن تیسری قسم کے لوگ کہ وہ شخص اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے کیا معنی لٹکا ہونے کا کیا اس کا یہ معنی ہے انتظار کر رہا ہے کب عید کا چاند نظر آئے اور مسجد میں جانے کی جو مصیبت ہے اس سے جان چھٹے اس زائد کا دل مسجد سے لٹکا ہوا نہیں ہے یا جو مسجد میں ہے اول تو جاتا ہی ریٹ ہے اگر پہلے چلا جائے تو کبھی اپنی گڑی کی طرف دیکھتا ہے کبھی مسجد کی گڑی کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی گھور گھور کے معذر کو دیکھتا ہے اور کبھی امام کو بڑے غیض و غضب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اتنا ویٹ ہو رہے ہیں میرا بیڑا غرف ہو رہا ہے اور یہ جماعت کھڑی نہیں کر رہے اور پھر نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا نہیں ہے جو قلد معالر کن فلم مساجد اپنے دفتر میں ہے اپنے کاروبار میں ہے اپنی فیکٹری میں ہے خوشی میں ہے غمی میں ہے دکھ میں ہے چین میں ہے جہاں ہے جس حالت میں ہے چاہتا کیا ہے اذان ہو فورن اڑ کے مسجد میں پہنچ جاؤں اپنے رب کے حدور سیدارین ہو جاؤں اپنے مالک سے جا کے سرگوشیاں کرنا تو جماعت کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں ایک بات یہ کہی کہ جو شخص اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگا لے کل قیامت کے دن اسے عرش عبید کا سایہ ملے گا جبکہ عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا باقی چار قسم کے لوگوں کا بھی حدیث میں لکھ ہے لیکن اسی پہ اتفاق کرتا ہے پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز کی یہ پہ کیا ملتا ہے ایک ایک کر کے ایک باتوں کو سنیں پہلی بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جانے والا جب مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ سب قدم تحریر کیے جاتے ہیں اللہ اختر اور میں کہوں اگر جماعت کے ساتھ نماز کی کوئی اور فضیلت نہ ہو صرف یہی ہو کہ اللہ کے ہاں وہ قدم تحریر کیے جائیں جو نماز کے لیے اٹھ کے جائیں ظالم انسان جماعت کے ساتھ نمازی نماز کی روانگی کے لیے جانے کا کیا یہ کوئی تھوڑا شرف ہے کتنے لوگ ہیں کہ اخبار میں نام آ جائے بے دینی کا کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ اخبار میں چھپ جائیں تو جس کے قدم رحمان کے ہاں لکھے جائیں بطور خوبی کے لکھے جائیں گے یا بطور خرابی کے بطور خوبی کے جس کے قدم بطور خوبی کے مالک کے یہاں لکھے جائیں وہ قدم کتنے مبارک ہیں ان قدموں کا اٹھنا کتنا پسندیدہ ہے اور ان قدم والا مالک کے یہاں کتنا پیارا ہے امام مسلم راہم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں بنو سلمہ مدینہ تو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا رہنے والا ایک قبیلہ ان کے گر مسجد سے دور تھے اور مسجد کے پڑوس میں کچھ جگہیں خالی تھی انہوں نے چاہا کہ وہاں کی بجائے مسجد کے پڑوس میں آ جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتدا ہوئی فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم رقم تک اے بنو سلیما اپنے گھروں کو نہ چھوڑنا توجہ کیجیے اے بنو سلیما جو تمہارے گھر مسجد سے دور ہیں وہی رہ جاؤ کیوں رہ جاؤ بنو سلیما تمہارے گھر جو مسجد میں مسجد سے دور ہیں وہی رہو تھک تھک آ رکم جو تمہارے گھر دور ہیں وہاں سے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جب چل کے آتے ہو تمہارے قدموں کو تحریر کیا جاتا ہے جب مسجد کے قریب آ جاؤ گے قدم تھوڑے ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے اور قدموں کا لکھا جانا تھوڑا ہو جائے گا یہ قدموں کا لکھا جانا اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی ہزمت کی بات ہے بنو سلمہ تمہارے یہ جو عزمت ہے اس میں کمی نہ کرنا یا بنی سلمہ دیارکم تک آشارکم اے منو سلم اپنے گھروں میں ٹکے رہو تمہارے قدموں کو لکھا جاتا ہے اور پھر اسی پر بس نہیں مسجد کی طرف چلے آنے پہ جو قدم تحریم ہوتے ہیں ی پر بس نہیں کہ جب آدمی آئے تب لکھے جائیں جب واپس جائے تو تب بھی واپسی پہ جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی لکھے جاتے ہیں آنے پر بھی اور جانے پر بھی امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبید القعب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک انصاری مسلمان اس کا گھر مسجد سے دور تھا اور وہ بڑے اہتمام سے ہر موسم میں مسجد میں پہنچا اور پیدل آتا اور وہ اس بات کو پسند بھی نہ کرتا کہ اس کا گھر مسجد کے قریب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ذکر کیا مایسرونی انا منزری ایرا جب المسجد انی اری انت ممش ادل مسجد و رجوئی الا رجا تو الا احلی کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو میں تو یہی چاہوں کہ میرا گھر دور ہو اور کیوں چاہوں کہ جب مسجد میں آؤں تو میرے چلنے کو لکھا جائے اور جب مسجد سے واپس اپنے گھر میں جاؤں تو میرے واپس جانے کو لکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا صحیح ابن حبان میں ہے آپ نے فرمایا کا اجما انتا کلاہ مخت سب کا اجما ساتھ ہی جس بات کی تو نے نیت کی ہے کہ میرا مسیح کی طرف آنا بھی لکھا جائے واپس پلٹنا بھی لکھا جائے فرمایا جس جس بات کا تو نے اللہ سے سواد حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ نے تجھے عطا فرما دیا کوئی کرنے والا تو ہو سواب چاہنے اور کرنے والا ہو اللہ تو عطا فرمانے والے ہیں کیا بات کہہ رہا ہوں مسجد کی طرف آنا پہ بھی اس کے قدموں کو لکھا جائے واپس پلٹ کے جائے تب بھی اس کے قدموں کو لکھا جائے اور لکھا کیسے جائے کون لکھے اور کس شوق سے لکھے اللہ کے مکرم پر اللہ کے مکرم پر آپس میں جھگڑا کریں آپس میں جھگڑا کریں سب چاہیں کہ اس عمل کو دوسرے فرشتے سے پہلے میں تحریر کروں اللہ اکبر مثال تو اچھی تو نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کوئی نامور شخص کہیں کسی دورے پہ ہو اخباری رپورٹر کس طرح اس کے گدو پیش گھومتے ہیں کہ کوئی نئی خبر مل جائے اور سب سے پہلے لوگوں تک میں پہنچاؤں کیا ہے اس خبر میں اس میں کیا ہے جس کی خبر لے رہے ہیں فانی ہے بھادو نہیں خبر چھپنے سے پہلے خود مر جائے ہے کہ نہیں ایک, ایک طرف خبر ہو وہاں پہنچا دوسری طرف خبر ہو کہ وہیں مر گیا ہوتا ہے کہ نہیں جواب دیجئے اس خبر کو لینے کے لیے سبقت قمان کر رہا ہے بولیے اللہ کے مقرر فرشتے کے درمیان مسابقہ ہے ان کے درمیان مقابلہ ہے ان کے درمیان جھگڑا ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ جو مبارک عمل ہے دوسرے فرشتے سے پہلے میں تکلیف کروں امام ترمدی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ الراہد عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکالت اور ربی تبارک وت آلہ فی اکثر سورا آج رات رب تعالی بہترین صورت میں میرے پاس تشریف لائے ہے راوی کہتا ہے میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں مقصد کیا خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں اللہ ہمارے الملک استفسار کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تبری فیما یق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معیوم ہے کہ مخروف فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں مقرب فرشتے کس بات میں جگرتے ہیں حدیث تو مختصر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارض کرتے ہیں نہیں پھر اللہ کی طرف سے انشراح ہوتا ہے اور دوبارہ سوال ہوتا ہے رض کرتے ہیں نعم مجھے معلوم ہے مقرر فرشتے کس بات میں جگڑتے ہیں پھر کفارات مقرر فرشتے کفارات کے تحریر کرنے میں آپس میں جگڑتے ہیں کفارات کیا ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی راہ کا نوازشات نوادشات ہوں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو ادھوری بات نہیں بتلاتے امت کی رہنمائی پوری پوری فرماتے ہیں اب امت کی سعادت ہے آپ کی باتوں کو سنیں سمجھے یقین کریں اس پر عمل کریں امت کی بدبختی ہے آپ کے ارشادات کو فراموش کرے فرمایا مجھے پتا ہے کس میں جو کرتے ہیں مقرفر فرشتے کفارات میں اور کفارات کیا ہیں تین آنا دف جو کفارات ہیں میری یہ خواہش ہے اور اللہ سے اتجا ہے کہ اللہ ان تین اعمال کو ہمارے سینوں پہ سبق کرتے ہیں. آمین توجہ سے سنیے امبانی صاحب نہ کیجیے اس طرح تین اعمال ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارات کا نام دیا اور جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے مقرر فرشتے آپس میں جگڑتے ہیں اور وہ کیا ہے المقص فل مقصرات المش یو القدام یل جماعت واسباغ اس باغ المکار نمبر ایک نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا کسی بیٹھنا لوگوں کی عفتے کرنے کے لیے امام صاحب کی بےعزتی کرنے کے لیے نہیں اللہ کے دکھ کے لیے اللہ سے ارتجائے کرنے کے لیے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے بچوں کو باہر نکال دیجیے اب دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بڑھانے کے لیے المقص مسجد رات نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور یہ بہت بڑا عمل ہے اب وہ ظالم کیا بیٹھے گا جو کہ نماز ہی میں اپنی گھڑی کا وقت دیکھ رہا تھا کیا بیٹھے گا اور وہ ظالم کیا بیٹھے گا جو امام صاحب پہ ناراض ہے دل ہی دن میں کہ کرا بڑی بندی کر دی ہے اے ظالم ہوش کر معلوم نہیں کہ اس کے بعد تجھے جی زندگی میں قرآن کریم کی قرآ سننے کا موقع ملے کہ نہ ملے معلوم نہیں کہ اس کے بعد تیری زندگی میں کسی نماز کا وقت آئے کہ نہ آئے جلدی کر کے کہاں جا رہا ہے جو تم نے فلسطین فتح کرنا ہمیں معلوم ہے کہاں جائے گا توڑا تو؟ سا مسجد میں زیادہ رک جائے گا اس میں تیری خیر ہے تیرا فائدہ ہے تیرے لیے نفا ہے کہاں پالتا ہے دینا تو مسجد مسجد کا جو رب ہے اس کے لیے تو مسجد میں آیا ہے ملنا تو اس سے ہے تو کہاں بال کے جا ہے اور یہ مقصد نہیں کہ چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے لیکن جب مسجد میں آنے کا انعام موقع ادا بنایا ہے دل جمی سے توجہ سے اپنے مالک سے باتیں کر پہلے عمل کیا فرمایا المقصف و بعد باد نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا نمبر دو المش الى الاقدام الى ادل قدموں پہ چل کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانا کتنے ساتھی ہیں اوور ٹائم ہے طبیعت ناساد ہے لیکن کیا کہتے ہیں تقاضے بہت ہیں جی ذمہ داریاں بہت ہیں جا رہے ہیں اوور ٹائم کی اچھی بات اب طبیعت اتنی ہی کمزور ہے لیکن آج اوور ٹائم نہیں عشا کی نماز ہوئی طبیعت بڑی ناساد ہے ائمن ابھی اوور ٹائم کا پھول آ جائے ساری ناساری اقبات دور ہو جائے اور رب کی طرف بلانے والا بلا رہا ہے اور تیرے جسم میں طاقت ہی نہیں اصل بات کیا ہے یہ بے کو غافل ہے بے بےخبر ہے کہ مسجد میں جانے سے کیا ملے گا اور ٹائم کی لیے جا رہا ہے جسم واقع تھکا ہوا ہے لیکن پچاس سو دو سو تیس ریال ملنے کا جو شوق ہے وہ تھکاوٹ پہ غالب ہے تھکا ہے لیکن اوورٹائنگ کے بدلا میں جو ملنے کا شوق ہے جو پانے کا شوق ہے وہ تھکاوٹ پہ غالب ہے اور اگر یہی شوق مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا دل میں پیدا ہو جائے تو کیا وہ تھکاوٹ پہ غالب نہ آئے تھکاوٹ تو دور کی بات ہے کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں اذان ہوئی اور کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں کہ اس کا دیکھنا اور سننا اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے اس کا دیکھنا اور سننا حرام ہے کہتے ہیں یار دل تو چاہتا ہے مسجد میں جاؤں لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ مس ہو جائے گا اور سمجھتا ہے ڈرامہ کا مس ہونا ایسے ہے جیسے اس سراد کو پار کرنے کی جو سواری ہے وہ چھوٹ جائے گی ایزالب ہوش کیا بک رہا ہے ہوش کر دوسرا عمل و جماعت جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھتے ہیں اللہ کے مقرر سمجھتے ان کو تحریر کرنے میں آپس میں جگڑتے ہیں اور تیسرا عمل اس باغل بول فلم دل نہیں مان رہا سردی کی شدت ہے یا گرمی کے موسم میں نیم کا غلبہ ہے لیکن نہ سردی کی شدت کی پرواہ ہے نہ نیم کے غلبہ کی پرواہ ہے پورا وضو کر رہا ہے فرمایا اس وقت جو پورا وضو ہے اس عمل کو بھی اللہ کے مقرر فرشتے آپس میں اس عمل کو بھی اللہ کے مقرر فرشتے لکھنے کے لیے آپس میں جگڑتے ہیں اور اسی پر بس نہیں ساتھیوں فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کر لے یہ تینوں آناال کر اس کے لیے کیا ہے فمن فعل ادارک عاش بے ومات وما جو یہ تین آنال کرے اور وہ آنال کیا کیا ہیں دوبارہ سنیے نمبر ایک اور بولیے بھی میرے ساتھ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا نمبر دو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تارک صاحب آپ کی آواز میں آ رہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کے مسجد کی طرف جانا اور نمبر تین جب دل نہ مانے اس وقت پورا مدو کرے اس کے متعلق مطلب پہلی بات تو یہ بتائی نا اللہ کے مقرر فرشتے ان تین عامال کے تاہرین کرنے میں آپس میں جگڑتے ہیں دوسری بات کیا ہے فمن فاضا شب خیر ممات اب خیر جو یہ تین عامال کرے جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا اب ساتھی سوچیں اور بتلائیں خیریت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں لوگ انشورنس کرواتے ہیں کہ نہیں یہ صحت کے انشورنس ہے یہ گاڑی کے انشورنس ہے اور یہ کس کی بات ہے اور گارنٹی کس کی طرف سے ہے یہ ان کی بات ہے کہ ساری مخلوق میں ان سے زیادہ کوئی سچا ہے اور یہ گارنٹی ہے اللہ کی فمن او فا بحدی منواح اللہ, اللہ سے سچی گارنٹی کسی کی ہے فمن فا جا آشب خیب جس نے یہ تین آنا کیے زندگی بسر کرے تو کس طرح کرے خیریت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ ماں تے خیر جب موت آئے اور سب کو آنے والی ہے کہ نہیں کوئی ہے بچنے والا موت سے اگر ہو تو ہاتھ کھڑا کرے کہ اس کے ہاتھ کو چوم لے کوئی نہیں وہ ماں تخیر فرمایا جب موت آئے تب بھی خیریت سے آئے اور موت سب کو آنے والی ہے اور کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ جب اس کی زندگی کے آخری رحدات ہوں اور موت کی آمد ہو تو خیریت سے اب اس پر بھی بس نہیں ساتھی ہو پر میں واقع نمن خطی اتیھی کا یو من ویا یہ تین آمال کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا طرح غور کیجیے یہ ساری باتیں کس وجہ سے ہیں تین آمال کی وجہ سے اور ان تین میں سے ایک عمل کیا ہے جس کا تعلق آج بھی ہماری گفتگو سے ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جانا اس حدیث میں کیا کیا باتیں ہیں کہ اس کے عمل کو لکھنے کے لیے اللہ کے مقرر فرشتے آپس میں جھگڑا کریں جب تک زندہ رہے خیریت سے رہے جب موت آئے خیریت سے آئے اور اپنے گداہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح کے آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا اور ساتھیوں ذرا غور کرو یہ نماز پڑھ چکا ہے کہ ابھی گیا بھی نہیں جواب دیجیے یہ تو ابھی جا رہا ہے ہماری اقوام پہ شیطان نے کس قدر پردہ ڈالا کوئی غور کرے سوچ کرے یہ بات ہو رہی ہے اس اجر و ثواب کی جو مسجد کی طرف جانے پہ ہے ابھی مسجد میں پہنچا نہیں جا کے سواب ہے تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کا ضرور و ثواب کتنا زیادہ ہے اور پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے جانے والے کے لیے کتنا کچھ پیان فرمایا ہے ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والا وہ اللہ کی سپرداری میں ہوتا ہے اس کے ضامن کون ہیں بولیے اللہ اور اللہ سے بڑا کوئی زامن ہے ڈونڈتے پھرتے ہیں نا تو اچھا کفی مل جائے پھر کہتے ہیں یار اچھا تو نہیں مل جائے نماز کے لیے جانے والا اس کے زامین کون ہیں اللہ اور جس کے زامین اللہ ہو جائیں وہ محروم رہ سکتا ہے وہ بدنسیم رہ سکتا ہے وہ بدبخت ہو سکتا ہے کابا کے رب کی قسم جس کے زامن اللہ ہو جائیں اس کے لیے سعادتیں ہی سعادتیں ہیں اس کے لیے خوشبختیاں ہی خوشبختیاں اس سے بڑے نصیب والا کون ہے جس کے ضامن کائنات کے مالک عرش عظیم کے مالک اللہ ہو جائیں امام ابو داؤد رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاقتم عزوجل تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان تینوں کا ضامن اللہ ہیں تین اقسام کے لوگ وہ ہیں کہ ان تینوں کے ضامن اللہ ہیں اور ان تین میں سے ایک وہ ہے رجراح المسجد نسد ضامن بامن اللہ وقف ہو فی خلاح جن او یور ہو بیما ناد ویما فرمایا ان تین اقسام کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو مسجد کی طرف جائے اور رک جائیے اور جو جائے کیا خریدنے کے لیے رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے مطلب کی جو فلمیں ہیں بعد میں نہیں مل اس سے پہلے پہلے ان کا اسٹارٹ کر لیجئے اس بدبخت کے لیے کس کی ضمانت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ایسے پروگرام بھی بن رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ آپ کے نہیں کہ عید کا دن آنے والا ہے جو تھوڑی بہت لیکیاں اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں ان کو برباد کرنا ہے تاکہ عید کے گزرنے سے پہلے پہلے دامن لیکیوں سے خالی ہو جائے بدبختی کے پروگرام ہے اے ظالم میرے اور تیرے ناما عوال میں ہے کیا اور اگر اللہ نے کچھ عطا فرما دیا ہے اس کی بربادی کے پروگرام نہ بنا اس کی حفاظت کے پروگرام بنا فرمایا رج ان راہ آدمی جا را جاتا ہے مسجد کی طرف وہ اللہ کی سفرداری میں ہے میں بھی اور آپ بھی سوچے اللہ سے بڑا کوئی اور ضامین ہو سکتا اور پھر مزے کی بات ہے اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کو خود ہی بیان فرماتے جاتے ہیں شاید کسی کے دین میں سوال ہو اللہ ضامین ہے ٹھیک ہے ملے گا کیا انسان ہے چاہتا تو یہ ہے سودا جو ہو اس کا بدلہ ہو فور ملے گا کیا فرمایا فوت ہو جائے اللہ کا دامن ہونا یہ ہے اگر اللہ فوت کریں جنت میں داخل فرما دیں اور اس سے بڑی کوئی اور کامیابی ہے پمن وقت اناف فوت فضر جنت فقد فاز جس کو جہنم سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں اور جو اس میں ناکام رہا جنت کے پانے میں اس کی کسی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں کامیابی ہے تو جنت میں جانا ہے بربادی ہے تو جہنم میں داخل ہونا ہے فرمایا کہ مسجد کے طرف جانے والا اس کا ضامن کون ہے اللہ اور اللہ کا ضامین ہونا یہ ہے اگر اس کو فوت کر دیں جنت میں داخل کریں اور اگر زندہ جائے زندہ آئے مسجد کے روانہ ہوا واپس آ گیا تو پھر کیا ہے ادر و ثواب کے ساتھ واپس آیا خالی دامن واپس نہ آیا اپنی جھوئی کو اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی طرف سے اجر و سواب سے بھر کے لایا مسجد کی طرف جانا کتنا اجر و سواب ہے اس کا اور پھر جو مسجد کی طرف جانا ہے آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے دو منٹ پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ صرف ہو پتہ ہے یہ وقت وہ جو گزار رہا ہے اللہ کے ہاں اس وقت کی کیا حیثیت ہے, ہے اللہ کے ہاں اس وقت کی یہ حیثیت ہے کہ سارا وقت اللہ کے ہاں اس طرح ہے کہ وہ نماز کو ادا کر رہا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت قعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا تحدم فسن ابو دعو سم خراج عامل مسجد یش بے کن نہ یلئی فائی فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں نہ ڈالے مسجد کی طرف جا رہا ہے باوضو ہو کے فرمایا انگلیوں کو انگلیوں میں نہ ڈالے کیوں میں فصدات <الصلاة> اگرچہ وہ راستے میں چل رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نماز کی حالت میں کتنی شان ہے مسجد کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جانے کی اس کے جانے ہی کو اللہ کے ہاں نماز کرا دیا جاتا ہے اور پھر اللہ بھی یہاں چھوٹی سی اپنی بات بھی کریں یہ تو بات ہے کہ جب جم نماز کی طرف جا رہا ہے تب اپنے ہاتھوں میں ہاتھ نہ ڈالے اور ہم تو نماز میں بھی کھیلتے رہتے ہیں اس بات ہمیں آ رہی ہے یہ تو ہے نماز کی طرف جا رہا ہے تب بھی اپنے ہاتھوں سے کھیلے نہیں کا جانا اللہ کے یہاں ایسے ہے گویا کہ وہ نماز میں ہیں اور میں اور آپ ہم میں سے بہت سے ہم تو نماز میں بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی سے اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں یہ سب باتیں نامناسب ہیں پھر مسجد کی طرف جانے والوں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی جو تاریکیوں میں جو تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلکے جائیں ان کے یہ بشارت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں پورا نور عطا فرمائے ہر قیامت کے دن نور کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں وہی نور تو مومن اور مسلمان ہونے کی علامت ہوگی نور ہوا اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی طرف روانگی ہوگی نور نہ ہوا جہنم میں پھینکے جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے جہنم سے معفول فرمائیں امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں حضرت بوریلا رضی اللہ تعالی ان روی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر مشاعید پھر غلام مساجد بندور یوم قیام فرمایا ان کو بشارت دیجیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں کل قیامت کے دن پورے نور کی اور یہاں رک جائیے کون اشارہ دے رہا ہے کوئی قومی اسمبلی کا امیدوار ہے سینٹ کا دلدادہ ہے وزارت عزما کا خواہش مند ہے کہ ان کے وعدوں کو ایفا سے کوئی تعلق ہی نہیں اللہ شاء اللہ یہ بشارت دینے والے کون ہیں آسمان بدل جائیں زمین بدل جائے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹل جائیں ان کی فرمائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اندھیروں میں تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو کل قیامت کے دن بشارت دیجئے کس کی صرف نور نہیں فرمایا فرمایا بن التام پورے نور کی بشارت دیجئے پورے نور کی اور جس کو کل قیامت کے دن پورا نور مل گیا اس سے بڑا سعادت مند اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے اور پھر جو مسجد کی طرف صبحوں کے وقت آئے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کرے پچھلے پہر مسجد کی طرف آئے اللہ جنت میں دوسری مہمانی تیار کرے جتنی دفعہ مسجد میں آئے اتنی اس کی مہمانیاں اللہ کی طرف سے جنت میں تیار ہوتی رہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ کا ان وہ اس حدیث کے رابی ہیں امام بخاری اور امام مسلم راہ محبوبہ انہوں نے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح لہو له نا له غدا او راہ ارشاد فرمایا یوں صبحوں کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے ہر جانے پر جنت میں ایک مہمانی تیار فرمائیں اور رک جائیے مہمانی کے تیار کرنے والے کون ہیں اللہ کے کوئی مثال نہیں اللہ اعلا لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو یہ اطلاع ملے کہ شہر کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے ہماری مہمانی ہے آج اس کی جائیں گے یا نہ جائیں گے جو نہ جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے بلکہ شاید گھر میں بیوی بچے بیمار ہو تب بھی باغ جائیں امیر نے بلایا ہے یہ چانس روز روز تو نہیں آتا ہے کہ نہیں ایسی بات اور اگر صدر مملکت یا وزیر اعظم وہ دعوت دے بھاگم بھاگ جائیں گے کہ نہیں خاک کرائے کہ یہ پیسے نہ ہو تو دھارے لکھے جائیں ان کی دعوت کو مس نہیں کرنا کہ صدر مملکت کی طرف سے دعوت ہے وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ہے اور وہاں جا کے شاید دھکے ہی پڑے ایزالب انسان غور کر جب تو جماعت کو مس کرتا ہے کس کی مہمانی کو مس کرتا ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ غلط تو نہیں فرمایا سچ فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کی طرف جائے اللہ کی طرف سے جنت میں ایک مہمانی تیار ہو جائے واہ اور جنت کی تو ایک مہمانی بہت کافی ہے لیکن یہ اللہ کی کر ہے اور اللہ کی طرف سے جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آنے والے کی توقیر و تعظیم ہے کہ ہر آنے پہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرمائے اور کتنا بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے مسجد کی طرف آنے کی وجہ سے جو مہمانی اس کے لیے تیار ہونے والی تھی اس سے محروب کی اور پھر اللہ اکبر مسجد کی طرف آنے والا وہ کس کا مہمان ہے معذوب نہیں الہا معاف کرے میرے اور آپ سب کے دلوں کی سیاہی کو دور کرے اور ہم سب کو شیطان کے پندوں سے آزاد کریں سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ کہنے والے بھی سننے والے بھی شیطان کے پھندوں میں جکڑے ہوئے ہیں سوچتے ہی نہیں اگر آدمی سوچے غور و فکر کرے سستی کوتاہی غفرت تھکاوٹ دور ہو جاتی آپ ذرا غور کیجئے کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں کتنے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں کتنے ہیں اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئے ہیں کس چیز نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمت دی ہے اس بات پہ یقین ہے محنت کریں گے ریال ملیں گے ایک ایک ریال کے دس دس ٹکے آٹھ آٹھ دس دس روپئے بنے گی یہ جو ملٹی یہ جو ضرب کا عمل ہے یہ سارے غم ساری پریشانیاں ساری جدائیاں ان پہ پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں ان پہ پر پردہ ڈالے ہوئے ہے کہ نہیں پر معلوم نہیں یہ جو ریال جمع کر رہے ہیں جو پاؤنڈ اور ڈالر خرید خرید کے رکھ رہے ہیں پتہ نہیں ان کے استعمال کرنے سے پہلے اس دنیا سے ہمیں خود روانہ ہو جانا ہے اور معلوم نہیں کہ ان کے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کا کنورٹ کرنے سے پہلے ہماری راشیں وہاں پہنچے ایسے نہیں ہوتا, ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جو نہ ہو رہی لیکن بھوگے ہوئے اور جو اصل حقیقی باتیں ہیں جن کا تعلق ہے ہماری دائمی کامیابی سے ہماری دائمی فلاح و محبوب سے ان سے ہم میں سے بہت سے کہنے والے بھی اور سننے والے بھی غافل ہیں بھولے ہوئے ہیں مسجد کی طرف آنے والا کس کا مہمان ہے بویے زور سے بولیے اور جو اللہ کا مہمان ہے وہ بے یار و مددگار رہ سکتا ہے اللہ کا جو مہمان ہے وہ خائب و خاسر ہو سکتا ہے اللہ کا جو مہمان ہے وہ ناکام و نامراد ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کا مہمان بنائے تو صحیح اول تو جانے میں کوتاحی ہے اور چلے جائیں تو توجہ ہے بھاگنے کی طرف ہم نے میزبان کی عزت کی یا توہین کی غور کیوں نہیں کرتے اللہ کے مہمان بنے اللہ کے گھر میں جا کے اور مسترد اور بے چین ہوں جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ بے قرار ہو جائے تو میزبان کے ہاں ہماری کیا حیثیت ہوگی اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھیے کوئی کسی کے ہاں جائے اور بارہا اس سے اس بات کا انہار کرے کہ میں تمہارے گھر مسترب ہوں پریشان ہوں تمہارا ٹھکانا مجھے ناپسند ہے تمہارا ماحول مجھے ناگوار ہے تو وہ گھر والا محبت کرے گا یا نفرت کرے گا تو کہے گا بھائی اگر میں ایسے ہوں تو, تو شیخے گا اللہ کی ہم اس سے بھی زیادہ معاذ اللہ توہین کریں اور پھر کہیں کہ وہاں سے کیا ملتا ہے بدبخت تیرے یہ کچھ نہیں امام طبرانی رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعال ان وہ اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع فی بی فسن الغدو سما اطل مسجد فاح اللہ و حقم عل یوکھ مزا ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھا وضو کرے ایسا نہ ہو کہ کوہنیاں خشک ہیں یا ایڑیاں خشک ہیں پورا وضو کرے اچھا وضو کرے پھر مسجد کی طرف آ جائے تو اب وہ کیا ہے فاہر اللہ وہ اللہ کا مہمان ہے کاش کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھ جانے اور اپنی ساری زندگی اس بات سے فائدہ حاصل کریں پھر سنیے جو اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر مسجد کی طرف آ جائے فاہو ازا اللہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور حق کن المزور یقر مزاح اور جس کی کوئی زیارت کرے جو میزبان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اپنے مہمان کی عزت کریں اب اللہ سے بڑا کوئی میزبان ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی عزت کرنے والا ہے اللہ سے زیادہ کسی کے خزانے ہیں بلکہ سب کچھ انہی کا ہے اور اسی مناسبت سے ساتھی اس نسخہ کو توجہ سے سنیں اور فائدہ اٹھائیں جب بھی کوئی مصیبت آئے جب جب بھی کوئی غم آئے دکھ آئے آدمی گھر میں ودو کرے کہاں جائے اس میں چلا جائے اور اپنے رب سے جا کے بات کرے ایرب آپ کے حدیب نے اور ہمارے نبی نے مدینے والے نے یہ بتلایا ہے جو گھر میں ودو کرے اچھا ودو کرے مسجد میں آ جائے وہ آپ کا مہمان ہے اور میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اے اللہ میں نے گھر میں وضو کیا ہے اپنی طاقت کے بقدر اچھا وضو کیا ہے اور آپ کے گھر میں آ گیا ہوں اور آپ کا مہمان بن چکا ہوں اب مجھے خالی دامن واپس نپلٹانا کوئی ان نسخر کو آزمائے تو صحیح ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت آتی کہاں باندھتے مصیبت آتی فورت نماز کی طرف ڈانگتے اور کچھ بدبختوں نے اور راہ بتلائی ہے مصیبت آئے قبر کی طرف باندھو کتاب و سننے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں مصیبت آئے بدو کرو اور یہ مقصد نہیں کہ مسجد میں جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ پھر بھاگو محنت کرو کوشش کرو لیکن ابتدا کرو اپنے رب سے گفتگو سے کہ محنت میں برکت ڈالنے والے بھی تو وہی ہیں اور پھر جو جماعت کے ساتھ نماز کے لیے آئی نہیں وہ اللہ کا مہمان کب بنے گا اور پھر جو اللہ کا مہمان بنے اللہ اس کے مہمان بننے پہ راضی ہوتے ہیں یا ناراض بال گھر والے ایسے ہیں اگر مہمان آ جائے تو ان کے پیٹ میں مڑور آ جاتا اللہ تو وہ ہیں جو ان کا مہمان بنے ان کی مسجد میں وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں امام ابن خد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احل کو فیوح سن مدعا بہ ثم اتی مسجد را يريد دل ردا تفی الا تبش بش واہ ارئی کمائے تبش بش اہ اب بے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اچھا وضو کرے پورا وضو کرے نماز کے ارادہ سے جو شخص وضو کرے اچھا اور پورا وضو کرے ارادہ ہے مسجد میں جاؤں اور وہاں جا کے نماز پڑھ لوں فرمایا اللہ اس کے لیے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کسی گھر کا پردیسی جس طرح کسی گھر کا کوئی فرد پردیس میں ہو جب وہ پردیس سے واپس آئے تو جس طرح گھر والے اس کی واپسی پہ خوش ہوتے ہیں اس طرح جب کوئی مسلمان اچھا اور پورا وضو کر کے نماز کے ارادہ سے مسجد میں آئے تو اللہ اس کی آمد پہ خوش ہوتے میں اور آپ سب مسافر ہیں چھ ماہ بعد سال بعد دو سال بعد جب گھر میں پہنچتے ہیں کس بات کا احساس ہوتا ہے چہروں پہ اتنی خوشی اتنی چمک کہ دو سال کی جدائی آدمی سال بول جاتا ہے کہ نہیں کتنی پیاری مثال دی ہے فرمایا باوضو ہو کے پورا وضو کر کے مسجد میں آئے اللہ اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد باہر سے پردیش سے آئے تو گھر والے اس کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی فضیلت میں اور بہت زیادہ باتیں ہیں جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں پہ اتفاق کرتا ہوں اور اللہ مالک الملک سے دعا دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سننے والوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے اعضاء وقارد کو ہمارے بچوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق رمضان کے گزرنے کے بعد جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے شوق میں کمی نہ ہو بلکہ پہلے سے اضافہ ہو قریشی صاحب کہ جس کا جو جس کی جو چیز اس کے ذمہ ہے وہ واپس کرے کسی کا مال ہے وہ واپس کرے کسی کی جائیداد ہے وہ واپس کرے اور اگر واپس کرنے کی استطاع نہ ہو تو اس سے جا کے معافی کا معافی کا سوال کرے اور اگر وہ معاف نہ کرے یا وہ دنیا میں موجود نہیں تو پھر اپنے رب سے گزارش کرے کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور میری طرف سے اس کو الگ و ثواب ادا کرے اللہ مجھے مواد کر اور میں نے اس پہ جو ظلم کیا اس کا حق مارا اس کا بدلہ آپ اس کو عطا کیجئے اسی بات پہ اقتعا کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ خود خود اپنے فضل کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام غلاہوں کو غام کرے اے اللہ ہمارے گناہ کو حکومت اے اللہ, اللہ ہمارے گناہ کو حکومت اے اللہ ہمارے بیمار کو شبہ داخل میرے والد محترم اس طرح کے ابتدا میں بتلایا ہے بیمار ہی. بی ہیں والدہ صاحبہ والی بیمار ہیں جو آپ ہی دی ہمارے قدر میرے والدین مختمین کو اور سب مسلمان دیواروں کو شبا اٹھا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رہن فرماؤ اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی پریشانی کو رفت سے بدل دے اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ انہیں ایمان والی آفیت والی چین و سکون والی زندگی ہٹا فرما آمین بہت سے ساتھیوں نے اپنے والدین اور اپنے دیگر بیمار آئندہ قارف کی شفایابی کے لیے درخواست کی ہے سب کے لیے دعا کیجئے اللہ ہمارے کبل سب پہ رحم فرما اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کی گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغشیں اے اللہ ہمارے جو زندہ والدین ہیں پہ نظر کرم فرما اللہ ان پہ نظر عنایت فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کرنا اے اللہ ان کے معاملات کو سدھار دے آمی. اے اللہ انہیں صحت ادا کرنا اے اللہ انہیں ایمان والی چین والی سکون والی زندگی نصیب فرما آمی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو آئندہ اقارب کی ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے اللہ ہمارے دادا دادیاں ہمارے نانا نانیاں اور ہمارے دیگر آڈ الدا جو اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیاں اے اللہ ہمارے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیاں پڑھا اللہ ہمارے جو بہن بھائی زدہ ہیں ان پہ رحم فرم اے اللہ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ کی ایک آجات کو پورا کرنا اے اللہ کی پریشانی کو دور کرنا اے اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برقات نالی فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برقات ادا فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اللہ ہمارے بھی بچوں پہ اللہ کی پریشانی کو دور کرنا اللہ کی بیماری کو دور کرنا اللہ کی بیماری کو دور کرنا اللہ کی بیماری کو دور کرنا اللہ, اللہ کی نیک حاجات کو پورا کرنا اللہ اپنے فبض و کرم سے ہماری اوزادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے اہل عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے سعادت ہو اللہ ہمارے رحمت ہو اللہ ہمارے باعث اللہ ہماری باعث آزاد نہ ہو اے اللہ ہماری باعث مصیبت نہ ہو اے اللہ ہماری باعث ابتدا نہ بنے اے اللہ ہماری اوزانوں کو ہمارے گھر کو ہمارے لیے دین میں ترقی کا سبب بنا اے اللہ ہمارے لیے دین میں ترقی کا سبب بنا اے اللہ دین میں پستی کا سبب نہ بنے اے اللہ ہمارے گھر والوں پہ رہن فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی خیر و مرکان نہ دی فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اتنی نان و سکون نادل فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نظول فرما خیر اللہ ہمارے نمبر دو مصیبتوں کے آنے کے اسباب کیا ہیں نمبر تین مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر چار جب مصیبتیں آ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے جب اللہ مصیبت دور کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے گزشتہ درس میں ہم تیسرے نقطے پر پہنچے تھے کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے تو آئندہ درس میں پہلے اسی موضوع کو مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ شاء اللہ درس قرآن کی ابتدا کریں گے اور ساتھی مشورہ دے کہ درس کتنے بجے ہو رمضان سے پہلے ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوا کرتا تھا اب ساتھیوں کی کیا رائے ہے ساڑھے آٹھ ہی ٹھیک ہے نہیں نماز جو ہے یہ تو رمضان کی ویسے سے ہوتی تھی رمضان شیٹ کے بعد پھر نماز کچھ پہلے ہوئی نو زیادہ دیر ہے آٹھ بجے ہوتی ہے کتنے ساتھی ہیں جنہیں نو بجے چھٹی ہوتی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کریں تو آ کے ہم دیکھیں اچھا یہ اللہ آپ پر سلامتی نازل کریں ساڑھے <laughs> <laughs> جو ساتھی ایک منٹ ٹھہریے ذرا ساتھی اٹھنے سے پہلے رک جائیں جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ بجے درس شروع ہو وہ ذرا اپنے ہاتھ کھڑا کریں ان شاء اللہ ساڑھے آٹھ ہی درج ہوگا جن ساتھیوں کو چھٹی ویٹ ہوتی ہے وہ جب چھٹی ہو جائے تو پھر تصویر لے آئے ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے اور اگر آپ آنے کے لیے صحیح معنوں میں خواہش بند ہو گے تو ہم دارالسان والوں کو درخواست کریں گے لیکن یہ نہیں کہ درخواست ہم کریں اور آپ کسی اور طرف نکل جانے